1: לכם, אתם על כאן מורשת, כאן נדב אלפרין, ואנחנו על אש זרה, כמו בכל שבוע, מדליקים אש של מילים, אש של מוזיקה, אבל עכשיו אנחנו לא נמצאים בסתם נקודה בזמן. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, שזה הגשר היהודי מיום הדין, ראש השנה, ליום הקדוש ביותר על פי היהדות, שבת שבתון, יום כיפור, היום שבו יום הדין הזה... ששאנחנו מכנים ראש השנה מקבל, לפי מסורת אבותינו, את החיתום שלו, את החותמת. עד שאין חותמת על גזר הדין, אז זה לא גזר דין, אבל ביום כיפור אנחנו חותמים את, לפי האמונה, את הגורל שלנו, אבל, אבל נדמה שזה הפך להיות גם איזושהי חתימה בזמן לתקופה של חשבון נפש. אנחנו חותמים... את חשבון הנפש הקולקטיבי שלנו, ואיזה חתימה אנחנו ניתן לו, איזה משמעות אנחנו נותנים לימים שמובילים אליו. זו שאלה שאני לפחות חושב עליה הרבה מאוד בימים האלה ממש. אז אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, אבל אם נלך מלוח השנה... היהודי ללוח השנה הכללי, הלועזי אם תרצו, אז אנחנו נמצאים היום ב-26 ימים לחודש ספטמבר. יום שבו לפני 30 שנה בדיוק הלך לעולמו אבא קובנר. כן, כן, אבא קובנר, הוא ולא אחר, אחת הדמויות לטעמי הכי מרתקות שהילכו על אדמת הארץ הזאת ב... במאה שעברה, ודמות שהיא בעיקר דמות הירואית שמסמלת גבורה. אומרים על הרבה דמות, דב... הביטוי הזה, הירואיות, גבורה, ביטוי שמייחסים להרבה דמויות, אבל אבא קובנר, המשורר, הסופר, זוכה פרס ישראל לספרות בשנת 1970, הוא באמת היה גיבור, כי הוא ברח, הצליח לחמוק מגטו וילנה. בזמן מלחמת העולם השנייה, בזמן השואה, לחמוק מגטו וילנה ולהפוך לפרטיזן ולוחם וללחום ביערות ליטא ולהפוך לסמל של לחימה וגם לסמל של נקמה יהודית. הוא ניסח את הביטוי הידוע כל כך אל נלך, לא נלך כצאן לטבח. לא נלך כצאן לטבח, הוא דיבר על, על היהודים שהולכו, אני, אני לא יודע אם הם הלכו כצאן, כן, הביטוי הזה נורא טעון בתרבות שלנו, לומר שהיהודים שנספו בשואה הלכו כצאן לטבח, גם אבא קובנר לא אומר את זה, אבל הוא יצא בקריאה שאנחנו צריכים לעשות משהו, לא ללכת בשקט אל תוך הלילה. הגדול שהנאצים רצו להרדים אליו את יהודי אירופה ויהודי העולם בכלל. מול כל זה עמד אבא קובנר עם הקריאה שלו לא ללכת כצאן לטבח, עם הלחימה שלו כפרטיזן, עם ארגון הנוקם או הנוקמים, הנקם, ארגון נקם, שבמסגרתו הוא תכנן לנקום פיזית את מותם של ששת המיליונים בשואה באמצעות הריגתם של נאצים, השאיפה שלו הייתה שעל כל יהודי שנרצח בשואה יהיה נאצי שנרצח. ואנחנו לא כאן בתוכנית הזו כדי לדון בתפיסה הזו, וגם לא לדון על, על הרבה מאוד אה, צדדים באישיותו של הדמות הזאת, של האב הגדול הזה, אבא קובנר. אלא להזכיר שהיום לפני 30 שנים הוא הלך לעולמו, זה היה יום ב' דרוש ראש השנה, אז ב... אז בשנה היא 1987, זה היה בית דה ראש השנה, היום השני של החג, והוא הלך לעולמו, והוא היה יהודי שנולד ביום השני של ראש השנה, שזה, ובעצם יהודי שכל חייו חי בטווח הזה שבין תחילת שנה לבין יום הכיפורים, בין התפילות ובית הכנסת שמסמלים את ילדותו על אף שהוא מגיל צעיר. ככה למד בגימנסיה העברית במקומות כאלה, אבל זה היה, היה מקום מאוד חשוב בנפש שלו בין המקום הזה לבין מה שהוא עבר בחייו, בין אבינו מלכנו של ראש השנה ושל יום כיפור לבין המלכותו של היטלר שהעמידה עליו כל כך הרבה סבל והוא נשבע לנקום בה. אז אני אקריא שיר, שיר שבו הוא מזכיר את קיבוץ עין החורש, קיבוץ שהוא היה ממקימיו, ממייסדיו או הפרטיזנים שהצטרפה אליו. סמוך לקום המדינה, לשיר הזה קוראים שביל עיוור. יש שביל עיוור בעין, החור... בעין החורש, לא שומר, לא איש מהלך שם בלילה, רק האקליפטים המועדים להיכרת רושמים טור לטור את הניגון הלוהט לתווי הקדיש. זה שיר שהוא כתב בערב יום הכיפורים, ומתוך השיר הזה, נ- נצא לשיר אחר. אלה, אתה, המילים האלה מתוך התפילה שאנחנו אומרים גם בראש השנה, גם ביום הכיפורים, אבינו, מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אלא היו זושה. זושה, שאנחנו שומעים אותם פה הרבה בתוכנית, השלישייה הניו יורקית שעושה ניגונים חסידיים, שהפכה לצמד לא מזמן, וכצמד על שאיפשהו בתפר בין... מתי שהיא הייתה שלישייה, למתי שהיא הצטמצמה לצמד, היא הוציאה אלבום חדש, עולם מלא צבעים, colorful world, שמתוכו הסינגל הראשון, קינג, מלך, אין לנו מלך, אלא אתה. גם לאבא קובנר לא היה מלך, אלא המלך שהשיר הזה מדבר עליו. ואם כבר אותו מלך, אותו אבינו מלכנו שאנחנו מתפללים אליו, אז מאזינה כתבה לי בזמן שהאזנו לזושה, שאמרתי שאנחנו חותמים ביום כיפור את גזר הדין, והרי אתה, אתה הקדוש ברוך הוא, אתה חותם את גזר הדין, לא האדם. אתה אבינו מלכנו, ולא האדם, ודאי. ואנחנו רוצים להיחתם מלפניך לחתימה טובה, לשנה טובה, לחיים טובים וכולי. וזה נכון, אבל זה גם היופי של האמונה היהודית, שהקדוש ברוך הוא חותם את גזר הדין. אבל אנחנו ממש ככה, ביכולתנו לבחור באיזה דיו ייכתב גזר הדין הזה. אנחנו, לפי מעשינו, לפי תפילותינו, לפי חשבון הנפש שאנחנו עושים בשבוע הזה, גזר הדין נחתם. וזו לא איזו אמירה מן, מן השפה אל החוץ, כי אולי, אולי באמת הכל משל, אני, אני מאמין שהדברים הם לא משל, אבל גם אם הכל משל, גזר הדין וזה, והדברים האלה, הרי אם האדם עושה חשבון נפש אמיתי, ודאי גורלו משתנה, ודאי הוא נחתם אחרת מלפני הקדוש ברוך הוא ומלפני העולם וגם מלפני האדם. ואם הוא לא עושה חשבון נפש אמיתי, ואם הוא לא בימים האלו ובכל יום האמת בחייו, אז... אז ודאי שום גזר דין לא ישתנה בחייו, אלא הוא יישאר עם אותם דינים, עם אותם חיים, עם אותם רגעים שהחיים מזמנים לו, והוא לא ישנה אותם. ולכן, אם אנחנו באמת עושים את המאמץ... אז אנחנו לוקחים חלק בגזר הדין שהקדוש ברוך הוא, השופט, אה, חותם לנו. ומתוך הדברים האלה אני חושב שצריך לדבר גם על אבא קובנר. כי אבא קובנר מרשה לעצמו בשירתו. כי אבא קובנר היה משורר, כמו שאמרנו. זוכר פרס ישראל לספרות, 1970, והקראנו שיר כל כך יפה שלו. בשירתו אבא קובנר... מרשה לעצמו להפנות אצבע מאשימה אל הקדוש ברוך הוא לא פעם. בשיר שתכף נקרא, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את השטן בצלמו. זו אמירה קשה מאוד. אבל אבא קובנר שנולד ב-1918 בחצי האי קרים, כן, אותו אי קרים שאנחנו קוראים עליו כל הזמן, בעיר הנמל סבסטופול, על... על, על ת, תבדקו אותי במילה אם אני אומר את השם הזה נכון. זו עיר נמל שהייתה בקהילה היהודית של כמה אלפי יהודים, שכולם, אבא קובנר כבר לא היה שם בשלב הזה, אבל כולם נרצחו יחד במלחמת העולם השנייה, לא נותר מהם שריד. ממש קיום יהודי שהלך מן העולם. אז אותו אבא קובנר ששכל את משפחתו, את חבריו, שהתגלגל ביערות, שחווה כזה כאב עצום, אז היית, הייתה לו היכולת. להפנות אצבע מאשימה כלפי שופט כל הארץ. ואיך איך, 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 איך אני, בתור מי שעכשיו עם הכיפה והזקן על הראש, מאמין בקדוש ברוך הוא, יכול לומר שאדם יכול להפנות אצבע מאשימה אל הקדוש ברוך הוא? איזה מין דבר זה? אבל, זה דבר גדול שלמדנו אגב מרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שאדם שהוא באמת... עם אלוקים, זה לא משנה אם הוא נגד אלוקים או בעד אלוקים, העיקר שהוא עם אלוקים, העיקר שהיחס הזה קיים. אצל אבא קובנר היחס הזה תמיד היה קיים, ובאמת הוא, הוא גילם את האמירה של, של לוי יצחק מוורדיצ'ב. כי מה הייתה האמירה של לוי יצחק מוורדיצ'ב? הוא אמר, תראה, תראה, האדם בחייו, יש שני מצבים, מצב של מעורבות, של, אה... של אהבה, מצב של אדישות, של אי-מעורבות. ואבא קובנר קיים. מעורבות מאוד משמעותית כלפי ריבונו של עולם, שהייתה מעורבת בה גם הרבה אהבה ותפילה, אבל הייתה בתפילה הזאת גם אצבע מאשימה שאומרת. אחרי כל מה שעברתי, וההתגלגלות ביערות, וכל הדברים הללו, אז היום אני לא היהודי של יום הכיפורים, אנחנו נקרא תכף שהוא מדבר על יהודי יום הכיפורים, אני לא היהודי של יום הכיפורים, ואין לי את הזקן, ואין לי את הפאות, ו... כמו בשיר שמיד נקרא, נראה שבראש השנה הוא אפילו לא בבית הכנסת. אבל הלב שלו בבית הכנסת. והיחס שלו, הוא יחס כזה שמאפשר לו להיות במקום הזה. שמאפשר לו לזעוק בהתרסה כלפי ריבונו של עולם, ולהפוך את זה לתפילה הכי גדולה. כי תפילה של יהודי שמשבח את ריבונו של עולם, אבל משבח אותו בתשבחות, נאמר... ככה בעיטורי מילים שאין בהם ממש, שהנפש שלו לא מונחת בהם, זה רחוק, מה... זה רחוק מתפילה אמיתית יותר מאשר אדם שזועק זעקה מרה כלפי שמיא. וזעקה כזאת במובן מסוים חבויה בשיר הבא. אמרנו שאבא קובנר נולד בבית של ראש... בבית של ראש השנה, בעצם בתשרי, ובערב א' תשרי, ככה, אחרי מנחה, אומרים את תפילת התשליך. אז בערב יום ההולדת שלו, כותב אבא קובנר את הדברים הבאים. תשליך. באחד בתשרי הייתי מהלך בשדה לרוח הערב, ופתאום מצאתי את עצמי מביט כה מחפש בור מים. אבי לא היה עוד. מי שיהפוך את כיסיו ויאמר ותשליך במצולות כל חטאותם. זה שדה עין החורש, ואני לבד בשדה, לא ותיק ומורגל, חול וחצץ מלוא כיסאי. ומדוע כל חטאותם? מדוע לא, לא די במצולות? למי שיודע לשאול, לנצלה בכבשן, היה לו אומץ לשאול איך נציל נפשותנו. ואיך מציל את נפשו בלא תשובה, השטן והבורא שבראו בצלמו. מעליך הייתי בשדה לרוח הערב, בשלוות נפש יחסית, אלמלא היה זה האחד בתשרי, ואני בשדה, כל לבדי. השיר הזה הוא שיר, שיר קשה. אבל הוא שיר שמבטא בדיוק את כל הדברים שדיברנו עליהם. אבל קובנר, בשדה עין החורש, הקיבוץ שהוא הגיע אליו, שבו הוא הוריד, שבו הוא ואחרים התנתקו מאותה יהדות שסימלה בעיניהם את השואה, מאותם יהודי יום הכיפורים, ובכל זאת נפשו לא יודעת את, את עצמה ואת מקומה, כי הוא מחפש את התשליך, והוא יודע שהוא בשדה, והוא יודע שעכשיו זה הזמן שאביו... היה משליך במצולות ים כל חטאותם, כמו שאומרים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ביום הכיפורים. והבדידות הזו מזכירה לי את הבדידות שהביאה אותו לכתוב את הפואמה הגדולה שלו, סלון קטרינג. מה זה הפואמה הגדולה, סלון קטרינג? אבא קובנר, שאנחנו מציינים 30 שנים לפטירתו, נפטר לו עלינו מסרטן הגרון. והוא הלך לבית החולים הנחשב ביותר לסרטן במדינת ניו יורק, שם ניתחו את גרונו. ולבית החולים הזה קוראים סלון קטרינג, ממוריאל אוספיטל. בית החולים לזכרם של סלון וקטרינג, שני חוקרי סרטן, אם אני לא טועה, אמריקאים. שעל שמם נקרא בית החולים, ואבא קובנר היה בבית החולים הזה, כתב פה אמה שלמה על בדידותו במיטה בבית החולים, שכשהוא יצא ממנו אחרי ניתוח הגרון הוא לא יכל יותר לדבר, והוא וה, השליך מעליו את המילים ונשאר, שבפה ונשאר רק עם המילים הכתובות. אז, סלון קטרינג.
0: אני שוכב מת, אבא קובנר שואל את עצמו, הוא ממצמץ. כאב חד בגרון, פתאום הוא נזכר. לא כדור גרמני, ערבי או אנגלי, השכיב אותו כאן. בבית חולים באמריקה, המתמחה בסרטן. סלון קטרינג, ממוריאל הוספיטל. סלון
2: קטשווי, סלון קטשווי,
0: סלון קטשווי. מיתרי קולו נכרתו בלילה, והוא עכשיו אילם. והמורפיום מערבב לו בראש, סיפור חיים שלם. לילות עם הפרטיזנים וקבוצת הנקמה. שניסתה להרעיל אלפי גרמנים אחרי המלחמה, ומבקש מאשתו עיפרון ובלוק. גם כשקובנר אילם, המילים שלו ממריאות רחוק. ואני קורא אותן שנים אחרי מותו, בספר השירים הזה ששמו... שלנו יצא שם טוב בסביבה פרטיזנים רוסים באו רצו את הרבנות כך קרה שנלחם לו שתי מלחמות אני סוגר את הספר קורא בעיתון כותרות חיילת מביטה איש מבוגר והיא לא מתביישת להצטלם איתו להעלות את זה לרשת אני שואל אותך, אבא קורנר, יהודי ענק האם הוצאת אותי מהשטטל כדי שאהיה לקוזק? אין לי תשובה ואני אילם כמו שהיית כשהתעוררת ב... The Bata <laughs> 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 <laughs>
1: קטרינג, בית החולים הניו יורקי שבו בילה באחרית ימיו לא מעט אבה קובנר בניסיון להציל את עצמו מאימת סרטן הגרון שפשט בגרונו הנאצים לא יכלו לו אבל הזקנה והחולי כן והשיר הזה הוא שיר של אריאל הורוביץ טוב, שוב זה עולה לי על הלשון אז אני אומר זה בנה של נעמי שמר הוא כתב את השיר הזה אחרי שהוא קרא בספר של אבא קובנר, ובאותו יום ראה את התמונה המפורסמת של חיילת שהצטלמה ומאחורי ומח... הזקן פלסטיני כפות. אני לא יודע אם ההשוואה שהוא עושה שם היא השוואה שאני הייתי עושה, אבל הזעקה של השיר הזה והעכבות שהוא עושה לאבא קובנר, ודאי דבר שנגע בי מאוד. בכלל, הבחירה של אבא קובנר, שכל חייו ככה, היו לספריו שמות גדולים עבריים כאלה, לקרוא לפואם האחרונה שלו. על שם בית החולים האמריקאי, ש... שבו הוא הלך, הוא... ל... לקראת אה, ממש ימיו האחרונים, יש בזה מין רומנטיקה ש... של גלות שאדם גולה מחייו אל מותו, ואולי במוות מוצא אה, מקום אחר, אבל זה נסתרות... להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אבל לנו ולבנינו עד עולם יש ביטויים כמו אל ניתן שיובילונו כצאן לטבח. אותם מילים שהזכרתי כבר שכתב אבה קובנר בקריאה ליהודים בזמן השואה להתקומם. ואני אקריא את המילים האלה כי הן כל כך חזקות ויום הכיפורים שאנחנו הולכים אל סיפו מוזכר במילים הללו ובהקשר ובצ... מאוד מסוים. אז פשוט נקרא. אל, נ... אל ניתן שיוביל... שיובילונו כצאן לטבח. נוער יהודי, אל תיתן אמון במוליכים אותך שולל. מ אלף יהודים שבירושלים דליטא, שבליטא, שרדו אך עשרים אלף. לעינינו קרעו מאיתנו את הורינו. אחינו ואחיותינו, היכן הם מאות הגברים שנחטפו לעבודה בידי החוטפים הליטאים, היכן הם הנשים הערומות והילדים שהוצאו מאיתנו בליל האימים של הפרובוקציה, היכן הם יהודי יום הכיפורים, היכן אחינו מהגטו השני, כל אשר משערי הגטו לא חזר עוד. כל דרכיו של הגסטאפו מובילות לפונר, ופונאר היא מוות. המעססים השליכו מעליכם כל אשליה. ילדיכם, בעליכם ונשיכם אינם עוד. פונאר אינה מחנה, שם נורו כולם. יתר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה. על יהודי ליטא הוטל להיות הראשונים בתור. אל נלך כצאן לטבח. נכון. חלשים אנו וחסרי מגן. אולם התשובה היחידה לאויב היא התנגדות. אחים, מוטב ליפול כלוחמים בני חורין מלחיות בחסד מרצחים, להתגונן עד הנשימה האחרונה.
3: ZANG EN MUZIEK They walk around the structures of the altar, and proceed without Hell.
0: איני נעילת שער, זה הזמן לקנות סנגוב, אוספים זכויות ופועלים משועות. טהרת הבית, אפס
1: שמונים, 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 שמונה. אם יש טהרה, יש יהדות. חמש דקות תורה ביום, לימוד תורה יומי קצר ומתוק לגברים ונשים בעריכת הרב רונן חזיזה שליטה, הלכה, פרשת שבוע ועצות לחיים משלמה המלך, והכל בשפה ברורה ומובנת לכל. ועכשיו, לכבוד השנה החדשה, שליח יגיע לביתכם עם מארז מפואר, ובו 12 חוברות לכל חודשי השנה. ניתן לשלם עם מעשר כספים להזמנות 0722-170-2007-2007-2007 כאן מורשת אתם על אש זרה, לפני מקבץ הפרסומות הזה, אנחנו שמענו את חוה אלברשטיין שרה את "כי הנק החומר ביד היוצר, ברצותו מעריך וברצותו מקצר". התפילה הזאת, מככה תפילת הערב, כל נדרי של יום הכיפורים, תמיד אותי היא ממש ככה מערערת, כי... הקראנו את הטקסט הכל כך מפורסם הזה של אבא קובנר, אל נלך כצאן לטבח. זה ודאי נכון. אנחנו נעשה הכל, אנחנו נתגונן עד הנשימה האחרונה. אבל לא הנשימה האחרונה ולא הנשימה הראשונה הן שלנו בכלל בעולם הזה, וזה לא שאלה בכלל של אמונה באל. זו שאלה של <אקרה> הכרה במציאות שמסביבנו. אנחנו מרכיב קטן בתוך ההיסטוריה. הגדולה, וגם בתוך הביוגרפיה הקטנה של עצמנו, אנחנו מרכיב קטן, כי כמה, כמה אנחנו שולטים בה, בביוגרפיה שלנו, וכמה היא שולטת בנו. ויש דמויות יחידי סגולה, כמו אבא קובנר, שכן מצליחים דרך הביוגרפיה שלהם לומר דבר גדול, משמעותי, על הקיום. ובכל זאת, עדיין, כן, עדיין, חומר ב... בד... ביד היוצר, חומר שמבקש לברית הבט ואל תפן ליצר. שזה טקסט שאבה קובנר כת, כתב, אחד גם המצוטטים ביותר שלו, ודאי לא כמו אללה נלך כצאן לטבח, אבל טקסט שבו הוא כתב, בכל משבריי שפקדוני לאורך הדרך, דבר אחד לא נשבר, לא חדלתי להיות אדם מאמין. אף בגדול שבשברוני לא נתמוטטה על דמת אמונתי. אמונה מרכזה העבודה, נשמתה תפילה. אין שירה אמיתית שאינה בבחינת תפילה. וגם שירה שהיא בבחינת תפילה הייתה שירתו של אבה קובנר, ולכן נקריא עוד שיר. שבו הוא לוקח את המושג אדון הסליחות והופך אותו לאדון החלומות, וכמו בשיריו תמיד, מפנה אצבע שהיא כאין אצבע מאשימה כלפי השמיים, אבל היא גם תפילה, כי האשמה הופכת לתפילה. פשוט תביטו בזה ותיווכחו. אדון החלומות. וזה אגב, לפני שאני אקריא, מזכיר לי את הקריאה אל נלך כצאן לטבח, אלא נלחם עד... נשימתנו האחרונה, אז הפתיחה של השיר הזה היא ברוח אבא קובנרית, אדון החלומות. אנחנו איננו שותקים, השותק הוא רק אתה. אמצא מנוחה נכונה לזעקה ולתקווה, שהרי אין לנו הרבה ברירות, אלא הסיכוי האחד להגיע ככלות הכל עד היפה, למלא מחדם כוס שמורה כדי להגמיא בה. את הנפש ולחזקה ללכת בקו ישר חזרה לעולם.
4: same there's a littleba for suffering and a paradox to blame but it's written in the scriptures and it's not some idle class Sanctified, sanctified, be the holy name Vilified, crucified in the human frame A million candles burning for the love that never came You want it darker We kill the flame If you are the dealer, let me out of the game If you are the healer I'm broken and lame if thine is the glory mine must be the shame you want a darker
1: It darker, אתה רוצה את זה יפה ליותר זה היה ליאונרד כהן וכמה דברים על השיר הזה קודם כל מי ששם לב למילים באנגלית. מגניפייד סנקטיפייד. בי זיי אולי ניים זה תרגום של ליאונרד כהן למילים התקדל מגניפייד. והתקדש סנקטיפייד אם אני אומר את זה נכון בי זיי אולי ניים התקדל והתקדש. שמך הקדוש, התקדל והתקדש שמי רבה. והשיר הזה, שככה ממש סמוך, סמוך למותו, אני חושב שהוא כבר, הוא, הוא יצא ממש כמה חודשים לפני מותו, יכול להיות שאפילו סמוך יותר מזה, והאינני הזה, האינני הזה שלי, הוא ישר מזכיר את אינני, האני ממעס, נרעש ונפחד, מפחד, יושב תהילות ישראל, באתי לבקש וכולי וכולי. ו... יש בשיר הזה משהו שבכלל, ב, גם בשיר הזה ובקריאה של אונרד כהן בסוף ימיו, הוא, במילים שם הוא אומר שאנחנו חטאנו לך ריבונו של עולם, אנחנו לא הצלחנו הם, בניסיונות שלנו, אבל אני מוכן, אני מרד עם האלורד, אני מוכן להמשיך כנראה לעולם הבא וכך הוא גם המשיך. נבואה, וזה, והקדיש הזה, וההמשך הזה עולם הבא, ואנחנו מציינים היום יום פטירה של אבא קובנר, זה דברים קשורים זה בזה, וגם שנזכר בענייני העני ממעש, ובמינים של אלנרד כהן, אז זו התפיסה הזאת שבעצם כולנו עניים ממעש וכולנו עבריינים. וכשבערב יום כיפור, ביום שישי, נלך לבית הכנסת ונאמר שאנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים, כולנו עבריינים, הרי. כי כולנו עניים עם כל המעשים שלנו, מה מעשינו, וכמה זמן השחטנו בחיים על דברים בטלים, ואילו חטאים חטאנו לעצמנו בעיקר, ובוודאי לאחרים. כי חטא שאתה חוטא לעצמך, אחר כך אתה מגלגל אותו לאחרים. כשאתה לא חי את חייך כפי שאתה צריך לחיות אותם, אז בסוף גם אתה פוגע באחרים. כולנו עבריינים, וכולנו זקוקים להתרת הנדרים הזאת של כל נדרי ועשרי, אבל... מי שעבר בחיים שלו משברים כ- כאלו שעבר אבא, קובנ, אבא קובנר, אז הוא יכול לומר לעצמו, להתיר לעצמו להתפלא עם באיזושהי גאווה דווקא. כי בכל זאת, אני עני ממעש, אבל בתוך איזה עולם הגעתי להיות עני ממעש, ואולי מתוך הדברים האלה נקריא שני שירים שלו, שני שירים עוקבים, כל נדרי, זה שיר ראשון, ו-S.R.A. כל הנדרים. והאיסורים, וכמו תמיד אצל אבה קובנר, השירים האלה מכוונים לכל אותם אנשים שהוא איבד, כל אותם אנשים שעבדו לו, שנרצחו, שנשארו חיים רק בזיכרונו, ממשפחתו, מחבריו, מילדותו, מעיר ילדותו היהודית שעבדה, כמו שסיפרנו. נתחיל עם כל נדרי. המתגרים בחיים אפשר, הם דווקא... אוהבים אותם באמת ובתמים. למוניקה היו שתי צמות, ואני דימיתי שהייתה האחת ארמונית, והשנייה, כשזורה, חוטי כסף. כבר יודעים אתם שהיא בכתה בעבורי ימים רבים, ואני רק ביקשתי שערה אחת משלה לתלוש בבוקר בבוקר, שתחייך. לאלוקים אין צמות שכאלו. אבל הטילים שלנו דומים מאוד מאוד לחלוקי האבן בהם ניפצתי כמה וכמה שמשות של השכנים כדי לפגוע ולו פעם אחת בגבה של ילדתי. ארורים אתם. אה, ארורה אהבתכם אם תנפצו את החלון היחיד שבעדו משקיפים מתי על החיים. ו... החלון היחיד שבעדו משקיפים מיטב של אבא קובנר על החיים, הם, אני, היא, החלון היחיד הוא לא הם, החלון היחיד הוא נשמתו של אבא קובנר. ולפני שנקריא את ואשרי, מזה אפשר לומר משהו על אבא קובנר. אבא קובנר, כמו שאמרנו, אמרנו מתירים להתפלל עם העבריינים, אנחנו מתארים אותו כאן כדמות. אמנם הצגנו כמה דברים קשים, אבל הוא היה דמות שמאוד במחלוקת, דברים שהוא עשה בזמן מלחמת השחרור, דברים שהוא כתב, הדעות שלו, אבל תמיד הוא ידע לומר שהנפש שלי היא החלון לכל כך הרבה מתים. ולכן כשאתם מסתכלים בנפש הזאת, תדעו מה נשקף ממנה לפני שאתם שופטים אותה. ועכשיו נקריא את ועשרי. ועשרי אבא קובנר. עשר קדושות בהיכל. עשר קדושות בשער, אלך, אל מלך יושב על כיסא משתאים. סלח להורס אל שערים אסורים, למחייך לצילו, לאוהב עד חרפה, לבורא לתומו משכן, למת והוא נער. ועכשיו אנחנו נשמע משהו שהוקלט כשהווה קובנר באמת היה נער, הוא היה בן 12, יוסל רוזנבלט, ב-1930, אח הזן היהודי בימים שלפני השואה, שר את כל נדרי. Bye. כן, אתם על אש זרה וכאן מורשת. לא הגעתם לשום מקום אחר. אפילו ששמעתם עכשיו הקלטה מ-1930 של חזנות כבדה, אבל אותי זה מרגש לשמוע את יוסי לרוזנבלט אומר את התפילה הזאת שכולנו, בכל העדות, נאמר ב- ביום שישי בבית הכנסת, ביום הכיפורים, על הנדרים והאיסורים והשבועות והחרמות שלנו, שאנחנו רוצים לבטל אותם, כי אנחנו כל כך הרבה פעמים... נשבעים לעצמנו משהו בנפש ולא מסוגלים לקיים אותו. ומי... ואנחנו הקטנים שמנסים להאמין, אנחנו קטנים, אנחנו לא גדולים כמו אבא קובנר, 30 שנה לפטירתו, שאמר שבכל משבריי שפקדוני לאורך לא הדרך, דבר אחד לא נשבר, לא חדלתי להיות אדם מאמין. אז בזה באה תוכניתנו לסיומה. אני רק אזכיר במשפט רעיון של רבי נחמן מברסלב שאמר סמכנו כי מות הניתנו, שנות ראינו רעה, זה בתהילים, פרק צדיק של תהילים. ורבי נחמן אומר, אומר, אנחנו כביכול מתפללים שהרע שהיה לנו כמו הרע שעבר עליו הקובנר, שהקדוש ברוך הוא ימיר לנו את זה בשמחה. ועל הסוד פה, זה סוד יום הכיפורים, שעתיד בעתיד לבוא, להפוך לפורים, כן? להפוך ליום שמח, שמי שלא התענה... מי שלא, אם איתנו, לא יוכל להגיע גם לסמכנו, לא יוכל להגיע לשמחה אמיתית, ואולי את זה נוכל ללמוד מהאמונה שאבה קובנר הייתה לו בחיים עד סוף ימיו, בבית החולים סלון קטרינג, ללמוד ממנו שלושים שנה למותו, ללמוד מרבי נחמן להגיע ליום הכיפורים הזה עם איזושהי שבועה אמיתית לעצמנו, ולא שבועה שנצטרך לבטל בתפילת כל נדרי. תודה רבה לכם, אני הייתי נדב אלפרין, הייתי הטכנאי גיא בן וייס, ונסיים, נשמע כמה צלילים מניגון שמחה של הלב והמעיין. כי בכל זאת, שמחנו כי מוטי ניתנו, כשאנחנו יוצאים מהצום הזה, בעזרת השם נצא מהצום הזה של יום הכיפורים, זה לא יהיה יום עצוב, זה יהיה רגע שמח מאוד. עברנו עוד יום כיפורים, נחתמנו לחיים, בעזרת השם להתראות.